0: Bom dia, Paulo. É, super prazer ter você aqui hoje no nosso podcast aqui da da The Bakery, do dos bastidores da inovação. É, hoje a gente teve um evento aqui super gostoso, intimista, super gostoso aqui de troca para conhecer um pouco mais do que vocês estão fazendo na Faber Castell, uma empresa de familiar ainda para quem muitas pessoas não sabem é, que de fato existe o Conde, né, de Faber Castell, quem estava falando ali. Mas, é... Bom, me, me conta um pouquinho de você, se apresenta rapidinho aqui para pro público aqui, e aí depois a gente vai pro, pro que que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, e, e eu acho que o mais interessante é, é também ali os, esses rituais e como que vocês estão olhando, né, de inovação para dentro inovação para fora. Assim.
1: Bom, cara, eu acho que só para dar uma, uma introdução de, do meu background, né, é... E eu, eu, eu costumo brincar que o meu, meu primeiro trabalho sério da minha vida, meu primeiro trabalho real da minha vida foi ser empreendedor, né? Antes disso eu fiz um monte de bico, como sempre, assim, a gente faz um monte de coisa na vida e tal, um monte de coisa para ganhar um troco, mas o meu primeiro trabalho sério, assim, cara, agora agora é de verdade, foi ser empreendedor, né? No, no final da faculdade eu criei uma empresa junto com outros cinco colegas de faculdade.
0: Caraca, cinco? Eram cinco? Cinco, eram
1: seis, eram hum. seis. E... E aí, éramos um cesteto, né? E até hoje somos, na verdade, porque ainda somos absurdamente amigos. E, e até hoje nós somos um cesteto, todo mundo conhece a gente como cesteto. Todo ah, mundo, todos os amigos da época da faculdade conhecem a gente pela por essa nomenclatura. Então, é um grupo de amigos que se manteve aí, que é uma coisa boa, né? A gente ah. tem uma empresa teve uma empresa juntos, acabou e a gente continuou absurdamente amigo, assim, o que é nem sempre tão comum, né?
0: Muito, muito raramente comum, na
1: verdade. É, exatamente. Para nós foi totalmente natural e são os meus melhores amigos até hoje vão continuar sendo para sempre e aí cara a gente foi empreendedor né numa época é isso 2000, a gente está falando 2004 criação da empresa e aí um um, 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 um um período de muita desbravação assim né a gente criou uma empresa de para trabalhar com educação a distância para o mercado corporativo então o que o mercado costuma chamar de e-learning né é, o e-learning corporativo
0: que naquela época nem existia esse que na atualmente. época estava
1: engatinhando, começando a aparecer, realmente era uma coisa muito incipiente assim, né? E a gente fez muito trabalho de doutrinar o mercado mesmo, né? Existiam alguns players locais, alguns praticamente não existiam players nasci... globais, assim, e... e foi um trabalho muito, muito, muito de base mesmo assim, né? De criar cultura nas empresas sobre isso, né? Muitas vezes a gente tinha que vender ideia para depois vender uma alguma coisa de verdade para os caras né vender ah. um serviço um produto a gente começou fazendo consultoria para o software de ambiente virtual de aprendizagem né como gerir como dar manutenção para isso produção de conteúdo digital e depois a gente acabou evoluindo para todo tipo de formato possível games educacionais pílulas de aprendizagem para o celular cara passando por todas as tecnologias que que foram surgindo um consultoria também, consultoria de implantação de projetos de educação a distância e tudo mais. Foi um período muito, muito legal da minha vida. E no final disso, no final dessa história toda, a gente acabou sendo adquirido pelo por uma empresa que na época chamava Grupo A Educação, hoje trocou de nome, chama Mais A Educação, que na época era uma editora, uma das principais editoras de livros técnicos do Brasil uhum. e já enxergava que isso era uma coisa que ia acabar mudando no futuro. Eles precisavam diversificar o negócio, precisavam se reinventar. E acabaram começando esse grande movimento de, de reinvenção da companhia a partir da aquisição da nossa empresa. Foi quase o que hoje o mercado chama de um Aki né? A gente foi contratado, comprado muito mais pelo expertise dos sócios e pela, pela qualidade do, das, das pessoas da equipe uhum. do que pelo business, realmente que não era um business tão gigante assim, né? Uhum. E... Hum... E aí para nós foi muito legal também, que aí foi um, um período muito legal da minha vida em que eu em que eu fui empreendedor né? Me considero até hoje um empreendedor mas mas nessa época foi super claro, assim, eu era gerente de uma unidade de negócio, eu cuidava da parte de tecnologia educacional, especialmente da parceria que a gente tinha com a Blackboard, que era uma empresa, é uma empresa multinacional gigantesca, e que no Brasil tinha um business ridículo, um business muito pequeno na época. E a gente acabou assumindo a operação deles no Brasil e... Quando eu saí de lá, era um business já bem grande, assim, super consolidado, líder de mercado absoluto no Brasil. Então, foi uma jornada muito legal. E cada um dos outros sócios acabou se espalhando em diferentes áreas da companhia. E a gente viu realmente uma grande transformação do Grupo A até a recente aquisição deles pelo, pelo Quinea, né? o banco, o, o, o Private Equity do Itaú, e, e todas as recentes mudanças que eles foram sofrendo, agora com a mudança de nome, e, e terem se tornado e se consolidado como um dos grandes players de... De soluções para o mercado de ensino superior. Então foi aí uma, uma jornada de empreendedor e uma jornada de intraempreendedor que foi muito legal. Uhum. E aí depois disso veio a minha história na Faber, né? É, eu fiz um curso de Stanford chamado Ignite, que eu fiz aqui no, no, no Cubo, em São Paulo. Uhum. Acabei conhecendo uma pessoa da Faber ele me indicou para essa vaga e, e aí em março de 2019 eu entrei na, na Faber. É, aqui na Faber, cara, tô então estou desde então com uma missão de... É, organizar e, e, e dar eficiência e resultado na, na área de inovação, né? Já existia a área de inovação quando eu cheguei, já existia várias coisas muito legais acontecendo, mas a gente fazia muita coisa ainda de um ponto de vista é, meio desordenado, assim. Desordenado não no mau sentido, eu acho que no bom sentido, no sentido cara, a galera com muita vontade de fazer, e aí vai surgindo, tu vai fazendo, fazendo, exatamente, né? Vai surgindo, tu vai fazendo e tal mas sem uma visão tão clara de onde isso que vai chegar lá na frente. Eu acho que o, o que eu tentei fazer quando eu cheguei foi ajudar com isso. Né? E, e a gente criou a, a primeira tese de inovação mesmo da área, então esclarecíamos ali o que, que a gente quer fazer, o que, que é obrigatoriamente a gente quer fazer, o que, que a gente não vai fazer.
0: Que às vezes é até mais importante do que você É muito querem. mais importante.
1: Muito mais importante. Porque eu acho que a, a briga é muito mais difícil ali. Hum. Quando, o que, o que, que a gente vai fazer? Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Todo mundo fica feliz com o que, que a gente vai fazer. Daí na hora que tu começa a tentar escrever o que tu não vai fazer, as pessoas ficam tristes. Elas não ah. querem escrever. Ah. Porque quanto mais amplo, melhor, né? Mas na hora que tu começa a dizer, cara, a gente não vai fazer nada relacionado ao mercado de papelaria, por exemplo, que é o mercado principal da fábrica. A gente não vai fazer nada de papelaria. Puta, mas e se um negócio incrível de papelaria? Eu não sei, cara. A gente tem que escolher o que, que a gente quer o que, que a gente não quer. Tem que ter coisa que a gente não quer fazer. Então é, é mais difícil, sem dúvida nenhuma. E... Porque sempre.
0: Um dia uma pessoa me disse assim: sempre surge um iluminado. <risos> Com uma ideia. assim... Ah, então, eu tenho uma, uma ideia aqui, ou uma startup que eu conheci, alguma coisa de papelaria, né? Cara, assim, ah, não, né?
1: É. E várias outras coisas também, né, cara? assim... A gente fez umas discussões muito legais sobre elasticidade da marca nesse, nesse, nesse momento. Que, é, que isso é uma outra, uma outra coisa muito importante, assim, né? Todo mundo tá aí ouvindo a gente e conhece a Fábria Castel. Uhum. Uma empresa que uma das coisas mais legais de trabalhar na fábrica é não ter que explicar para ninguém o que a gente faz, né? Eu uhum. chego num, num lugar e falo, ah, eu sou o Paulo, eu sou head Red de Inovação da Fábrica Castel. A primeira coisa é um sorriso. As pessoas abrem um sorriso imediato é. e isso é incrível, né? Qu quantas empresas têm o poder de dizer, eu trabalho na fábrica Castel e uma pessoa do outro lado abre um sorriso imediato, assim, é muito incrível isso, né? O, o que mostra o quanto a marca é uma marca que a gente considera uma love brand, né? Uma marca realmente encantadora. Ela né? fez
0: parte de toda a criança, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Da vida de toda a criança, jovem. Uhum,
1: exatamente. E aí a gente fez um trabalho justamente de entender a elasticidade dessa marca. Ela fez parte da gente até onde? O que que ela poderia fazer que ela não faz hoje? Que é uma uhum. pergunta interessante para uma marca como a Faber, né? É... Ela poderia é... É... perguntas clássicas que surgiram na época assim, cara, a gente pode fazer um um, um produto para o mercado de educação? Pode, com certeza. A marca tem tudo a ver com educação e o mercado de educação ama a Faber. Beleza. A gente pode fazer um, um produto para o mercado infantil? Pode, com certeza. Tem tudo a ver com o mercado infantil. A gente poderia fazer uma coisa para bebê? Puta, bebê, bebê já é uma parada. É, uma parada um pouco mais longe, né? Bebê, criança, né? Uhum. Bebezinho. Poderia? Puta, já é um pouco mais longe, mas talvez sim, porque a marca transpira confiança, qualidade. Daí a gente começa a fazer umas perguntas assim, tá, tu, tu, se tu, for, se, tu como pai... Tu compraria uma chupeta da Faber-Castell,
0: oh.
1: uma mamadeira da Faber-Castell? Tu, tu entende? Essa foi a discussão que a gente foi fazendo de elasticidade da marca, assim, né? Uhum. Então a gente acabou discutindo muita coisa e isso foi muito bom nessa hora de decidir o que fazer e o que não fazer na tese, né? E a gente acabou concentrando a nossa tese no que a gente chama de criatividade e educação. Então esse é o nosso começo, a nossa tese. Talvez no futuro ela se expanda, talvez ela vá para outros lugares, mas hoje ela está muito focada nisso. Tem coisas que tem a ver com o mercado educacional, principalmente educação básica, ou seja, da, né, da pré-escola até o final do ensino, do ensino médio. É, e, e, e o mercado de criatividade como um todo. Assim, né? Então, economia criativa, é, trabalhar o desenvolvimento criativo de, de crianças, jovens e adultos. Então, esse tipo de coisa que a gente tem olhado. Uhum. E, e além disso, além dessa parte super importante de o que fazer e o que não fazer... A gente também escreveu na tese como fazer, que é um pouco do que falou dos rituais, né? É. Que eu acho que depois a gente pode pincelar um pouco mais, depois que eu terminar de falar um pouco da tese, a gente pode pincelar um pouco mais. Aqui está talvez a nossa grande fortaleza, que é o, o processo, ele é rei. A gente cria um processo onde todo mundo palpita, todo mundo decide como ele vai ser e depois a gente segue ele. E isso despersonifica muita coisa, isso torna, diminui a ansiedade, né? Porque o processo de, de fazer inovação é muito ele gera muita ansiedade, né? ele é. gera muita incerteza. Então, quanto mais a gente pode eliminar essas ansiedades e essas incertezas, melhor para quem trabalha nesse, 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 nesse projeto, nesse projeto de inovação. Então, o InnoFlow, que é o, nosso, é, o nosso, é o nosso modelo de trabalho, ele tem muito essa intenção de diminuir a ansiedade, a tensão do processo de inovação através de estabelecimentos claros de que fazer e como fazer. Uhum. Além disso, também para finalizar aqui essa parte da tese, a gente também estabeleceu com que dinheiro a gente faz isso. Uma coisa muito louca que eu ouvi muito lá em 2019, quando eu estava ainda fazendo muita pesquisa de benchmark, eu conversava com pessoas assim, da área, de áreas de inovação e o cara me falava, eu perguntava como era o teu orçamento, como é a definição de orçamento de inovação. Daí o cara falava assim, ah, não tem orçamento. A gente busca um projeto e aí a gente leva para a diretoria e a diretoria aprova. É, tem que fazer o VPL. Porra, meu. Que é isso, moleque? Que é isso? Não tem nenhuma verba. Não, não tem nenhuma verba. Ah, eu não eu tenho uma verba para MVP, é já, melhor já. Mas muitos caras não tinham verba nenhuma, cara. O cara tinha que procurar dinheiro passar o tem chapéu... Que passar o chapéu e implorar, né? Cara, como que faz inovação desse jeito, né? Meu, olha o nível de tensão que a gente gera aqui. Antes de qualquer coisa começar, já tem um nível de tensão enorme. É. Então, a gente estabeleceu também como aconteceria esse funding, com que equipes a gente faria isso. Então, cara, é, é em conjunto com uhum. outras áreas, não é? Com a equipe própria, que tipo de perfil? O que, que a gente tem que mudar da equipe que a gente tem hoje? Ou incrementar, né? É, e, então acho que e, e, esses são os principais pontos, governança, é, também toda essa parte de, de reporte de como que a gente reporta o andamento disso, então, tudo hum. isso está escrito na tese, estava lá naquela, naquela tese inicial.
0: E está lá na tese também que tipo de ferramenta, veículo vocês vão usar? Tipo, que nem falou, CVB, CVC, ou Open Innovation, né? como que isso vai se dar?
1: No começo, mais como. Eu, eu até brinco. Hoje eu, posso, hoje eu posso brincar mais com isso. Eu digo que, que aquela tese ela era uma proto-tese. Né? Ela era muito mais simples do que ela é hoje, do uhum. que a gente foi melhorando ela ao longo do tempo. Mas eu acho que ela estabeleceu fundamentos importantes e, e, e pontos de discussão importantes. E alguns desses pontos foram justamente assim o, o como, com que equipe, com que dinheiro acabava chegando nesse nível, sim, do, do que veículos usar. Uhum. E aí lá, a gente decidiu... Nesse momento, a gente acabou decidindo usar CVB e CVC, né? Então, para quem está ouvindo e não sabe o que significa isso... É, o CVB é a nossa área de criação de novos negócios, ou new ventures, né, como muitos chamam. Uhum. A gente, então, cria novas unidades de negócio a partir de um processo de, que sai de uma ideia que é gerada num backlog de ideias. A gente puxa ideias desse backlog, a gente faz validação inicial em cima disso, do mercado, do tamanho de mercado, do, da dor. A gente evolui para um processo de investigação mais profundo e, consequentemente, um MVP. E depois a gente vai, e, e, e dando certo o MVP, a gente vai para uma fase que a gente chama de piloto, que é quando a gente... Começa a tocar esse negócio como um negócio real. Mas ainda numa fase em que a gente entende que ainda vai ter muita pivô, muito pivô e experimentação. Uhum. E aí, depois de um primeiro, normalmente depois de um primeiro ano de piloto, a gente vai e muda a chavinha para um que a gente chama de fase de escala. Porque, tá. é, cara, já aprendemos que temos que aprender. Agora é business plan, três anos, equipe, full time, é, meta e vão para cima. entendeu ah. Então, essa é mais ou menos aqui a, a maneira como a gente trata o CVB de maneira muito...
0: E, e hoje o CVB, ele tá, é, quando você cria uma nova, um novo negócio, uma nova venture, ele, na verdade ele não é uma spin-off, né? Ou ele... Não, não ia... hoje não. A gente até tem um ente separado que
1: dependendo da, do, do tipo de negócio que a gente cria, ele fica nesse ente separado. Mas não é necessariamente um spin-off, não necessariamente. Então... Não é necessariamente. E também nessa época a gente decidiu, em 2019, e é o que a gente tem feito até hoje, trabalhar também com o braço CVC, né? o Corporate Venture Capital, né? que é o processo de escrutinar o mercado e encontrar startups que tenham aderência com a nossa tese e investir nessas startups. Já em 2019, final de 2019, início de 2020, a gente fez o primeiro investimento, que foi na Layers Education, uma startup que está indo super bem, desde que a gente investiu, os meninos cresceram muito, estão indo super bem, uhum. que é uma startup que tem uma... Ele é um super app de educação. Né? A ideia é que eles integrem toda o ecossistema tecnológico da escola em uma única, uma única saída para o pai, para o aluno, para o professor e para o diretor da escola, para todos melhor. os funcionários da escola. É, a segunda etapa que a gente investiu foi a Jovem Gênios, que é uma etapa que trabalha com gamificação no processo de, de educação, principalmente resolução de exercício e tudo mais, está indo super bem também. Bacana. Tem uma característica bem singular aqui na Jovem Gênios, que eles estão crescendo muito no B2GOV, eles oh. encontraram uma, uma vertical de crescimento muito importante em, em governo, então estão indo super bem aqui. E a terceira startup, mais, a mais recente, a Aestia, que trabalha com conteúdo digital para o mercado educacional, principalmente educação básica. Ah. Então, também está indo, tá indo bem. A mais recente, que a gente ainda está mais ajudando eles agora, está né? tentando é, alavancar eles junto para chegar no mesmo patamar que as outras já estão. Mas, mas, mas o, todos os meninos, todos os três aí que a gente investiu, a gente acredita muito. São empreendedores muito, muito bons. E o mercado de educação é um mercado diferente, né, cara? É um mercado que ele é muito mais lento, ele é muito. A gente não. Dificilmente tu olha para o investimento numa startup com a visão de que esse negócio vai, vai se valorizar 100 vezes. Não existe essa visão. Isso é muito, muito difícil. O mercado de educação, a não ser que seja em pouquíssimos casos. Ah, o cara que fez um, um negócio B2C que explodiu e que virou um negócio tal, global. Mas são realmente exceções, assim.
0: Uhum. Mas você diz, o mercado. De startup em educação é um negócio mais lento? Ou a indústria de educação ela é lenta? Como...
1: A indústria de educação é lenta. Ah. E que consequentemente acaba impactando também no mercado das startups. Né? Ah. Então é difícil tu, tu acelerar. Né? cara É muito difícil. Ah, eu quero ser uma startup, mentalidade startup, vamos acelerar. Tudo bem, tu vai acelerar. Mas aí tu bota o produto no mercado. E aí é o seguinte. Principalmente a educação básica. A janela de venda da educação básica é quando a diretoria da escola, os coordenadores pedagógicos o diretor financeiro, quando esses caras olham para isso, quando uhum. que eles olham para isso no segundo semestre. Primeiro semestre vai abaixo na porta, os cara, ah, tudo bem, mas eu só olho para isso no segundo semestre porque é quando a gente começa a planejar o próximo ano, beleza. Aí o que é segundo semestre? Depois da volta das férias, né? Então ali por sei lá julho, agosto começa essa brincadeira. E a janela, cara, ela vai até outubro novembro, porque depois disso esse cara já fechou a proposta de valor dele para o ano seguinte, já distribuiu para os pais a mensalidade do colégio no ano que vem já distribuiu para os pais a grade do que vai acontecer no colégio no ano que vem então a partir de novembro já é muito difícil tu inserir alguma coisa nova no, no ambiente escolar então cara a janela é super apertada tu tem que te preparar o ano inteiro para essa monstruosa três meses, é, quase, pra essa monstruosa é, empreitada de vender o máximo que tu puder nesses três meses então é complexo e, e então tem essa essa, maturid, essa maturação esse processo de venda tudo acontece nessa velocidade do da sazonalidade escolar. Algumas uhum. poucas coisas conseguem fugir disso. Por exemplo, você está vendendo uma coisa que é para o back-office da escola. Às vezes você consegue fazer mais vendas Sim. fora do, do, do ciclo escolar. Mas a maioria acontece de ter realmente dentro do ciclo escolar. Ensino superior já é um pouquinho diferente. Costuma ter dois ciclos. né Então é o primeiro semestre e o segundo semestre. Então também é sazonal, mas, mas tem dois ciclos, ciclos menores. Dois ciclos de sazonalidade que é o semestre. Né? E, e aí, beleza. Educação corporativa e outros mercados costumam dar ser menos sazonais. Mas a educação básica, que é o nosso foco, acaba sendo super sazonal. Então, tem essas limitações,
0: né? Uhum. E... Você falou do CVB e você falou um pouco do CVC. E como é que... para onde vocês estão olhando dentro dessa, dessas duas vertentes? Né? Você... você, você... E quais são as métricas de sucesso ali, né? Que, qual que é a tese de investimento ali que você, que você comentou agora há pouco? A gente falou de quatro vertentes, né?
1: É No, no CVC, né? No, no CVC. CVC a gente tem quatro objetivos, tá? Que, que são os objetivos da, da criação e de tudo que a gente tem feito com o CVC. É... Todo mundo que conhece VC deve estar pensando, óbvio aqui, né? Que é a primeira coisa que todo mundo tem que ter, que é o ganho estratégico, o ganho financeiro e o ganho estratégico. Né? Sempre se fala nessas duas coisas. Uhum. Como é que a gente traduz isso? Um dos nossos quatro pilares, que é o quarto pilar, é o de ganho financeiro, certo? Então, ele está lá, é uma premissa, que a gente não quer perder dinheiro com CVC, obviamente, mas esse é o último pilar. É a coisa uhum. menos importante das quatro coisas, tá? A primeira coisa, e a mais importante de todas, é criar negócios a gente entende que o aproximar das startups e ajudar esses caras a alavancar negócios é a coisa mais legal que a gente pode fazer com eles. Uhum. Então, ou esse cara tem alguma coisa é, que a gente pode ajudar ele a alavancar mais rápido, ou esse cara não está no mercado de educação básica, mas ele tem fit para estar tá dentro do mercado de educação básica e a gente cria junto com eles uma oferta de educação básica e vai junto ao mercado. É, ou esse cara é, tem algum enabler que a gente entende que pode ser útil num projeto de um novo negócio para educação básica. Então, isso tudo estaria dentro desse Eu primeiro entendi. pilar. Tá? O segundo pilar é a criação de um hub de, de startups e de soluções para o mercado de educação básica. Que esse é um outro ponto. A educação básica, especialmente, é muito pulverizada. A gente tem 40 mil escolas de educação básica no Brasil e a esmagadora maioria é, dessas escolas são educação privada. Então, escolas, as escolas são muito pequenas. Uhum. Então, vender é um processo complexo, porque tu gasta uma energia muito grande fechar um contrato de 300 alunos, 200 alunos, 500 alunos. Cara, quando fecha um contrato de mil alunos, é champanhe, entendeu? Então, é, é um processo complexo. E aí, todo mundo mira nos mesmos caras. Quem são os caras? Todo mundo quer fechar negócio com os grupos escolares e com os sistemas de ensino, que são uhum. onde talvez tu consegue dar um jump maior. Mas, ao mesmo tempo, esse cara é o mar vermelho, né? Ele está sendo assediado por todas todo as startups, mundo. né? Então, a ideia aqui é a gente criar um hub de, de soluções junto com as nossas investidas de maneira que a gente consiga otimizar o processo de go to market para o mercado de educação básica. Então, esse é o segundo pilar. É, que tem a ver com a criação de um channel partnership, a gente né, ser revendedor das soluções e tudo mais. E, então, ir a, a mercado em conjunto com esses caras. Legal. O terceiro pilar é um processo de, de conhecimento, né, de, de, de absorver... Ah. É, tudo que a gente pode de, de novidades, né? de, de, de tendências do mercado através dos olhos e dos ouvidos das startups uhum. e que esse conhecimento não fique preso só na área de CVC, né? só na, na, naquela gerência de CVC ali, mas sim contamine também toda a área de inovação e além da área de inovação também outras áreas da companhia. Então a gente faz um trabalho muito legal de... de putz, a gente ouviu um negócio muito legal de uma startup, ah, por exemplo, o último, último evento que a gente fez interno, foi um evento em cima da estratégia de crescimento da Layers, que foi o nosso primeiro investido. Cara, estão ah. com um processo de growth muito legal lá. Cara, isso aqui é legal para a gente trazer para dentro. Vamos fazer um evento e vamos convidar as pessoas para ouvir. Aí, putz, todo mundo pode se inscrever. É um evento que acaba sendo aberto para toda a companhia. E a gente acaba contaminando a companhia com, com informações. Além dos estudos de vertical que a gente faz também, né a gente, a gente escolhe ao longo do ano algumas verticais do mercado de educação, como AI, Big Data, é, Tutoring e vários outros que a gente já fez. E a gente escolhe esses, esses, esses verticais e, e faz um estudo proativo em cima daquele mercado ali para identificar oportunidades e, e tendências. Né? Então o estudo faz parte desse terceiro pilar e é o quarto pilar que eu já falei, que é financeiro. o financeiro.
0: E, cara, é legal que tudo isso a gente tá olhando para fora da Faber, né? Porque, assim, quando a gente pensa na Faber, é que negócio, a gente pensa em lápis. Uhum, sem dúvida. Né? E aí... É... Muito pouca gente sabe que você tem a área de cosméticos. Então, primeiro, é... é papelaria, né?
1: Primeiro é... é... porque em português a gente chamaria de papelaria, né? Que em inglês eles chama de stationery, é. que é toda essa essa gama de materiais de, de papelaria, voltas a aulas, tudo isso,
0: né? E aí depois tem uma grande área aqui de cosméticos, né? Que você comentou que começa com lápis de olho e depois vai se estendendo para outras coisas de cosmético. É, e a terceira é novos negócios. Exatamente. E, e, e tudo isso que você está falando, está tá olhando e mirando novos negócios, que não necessariamente é como a gente olha a fábrica de fora, né? Exatamente. Para quem teve o contato de, de lápis, né? E hoje eu compro lápis para meus filhos, né? É, a gente olha muito para isso, mas tudo que você está falando aqui não tem nada a ver com isso. Ele só está é, é, na mesma. Relacionado aos mesmos stakeholders aqui, que são as escolas, né e assim por diante. Aí você está olhando muito mais para o mercado de educação do que o mercado da indústria. Exatamente. Né? Isso, e isso é muito legal porque te dá a possibilidade de pensar em coisas, como você falou que AI e tal. Cara, é, é, a gente. De novo, né de fora, quando não conhece a Faber, fala cara, por que a Faber vai olhar para para educação? E aí para aprendizagem? Sim. Né? E, e, cara, faz muito sentido quando você começa a ver a cauda longa né? e tudo Sim. que está em volta do, 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 do mundo da, da Faber-Castell né? e de quem usa aqueles produtos da Faber. Sim.
1: É, o, o, o que a gente faz em CVB costuma olhar mais para o que a gente chama de adjacências da área de inovação. Ou seja, coisas que estão próximas do mercado de educação mas coisas do que a gente já faz hoje, tá? O que, que, são, o que, que a gente já faz hoje? A gente, a gente tem um programa de aprendizagem criativa, que é um programa que a gente vende para as escolas para ser aplicado nos alunos e, e, e melhorar o desenvolvimento criativo dos alunos. É, a gente tem agora um, dois novos produtos que a gente está lançando no ano que vem, que a gente está em fase piloto agora, fase de MVP, que é um pra, baseado em games é, para melhorar o aprendizado e o outro é um produto baseado em desenvolvimento socioemocional então, isso são tudo coisas que a gente está criando e que tem a ver com adjacências mais óbvias do mercado de educação. Uhum. No CVC, a gente se permite ir um pouco mais longe. É olhar coisas que já estão um pouquinho mais distantes ou mais longe na... no próprio desenvolvimento do mercado educacional. Então, AI e Big Data, né? E a AI e Big Data tem um monte de coisa, né? Cara, Sim. tem é, aprendizagem adaptativa, tem tutores, tutor, tutores baseados em inteligência artificial, e cara, um monte de coisa que estão realmente um pouco mais distantes aqui na... No hype cycle, né? Essas coisas foram lá em cima, caíram e agora elas estão subindo de novo no uhum. hype cycle. Mas elas vão aparecer, elas são coisas que constantemente vão acontecer. Mas tem aí toda uma parada de desenvolvimento de tecnologia, 5G, coisas que vão permitir que a gente consiga fazer isso. Uhum. Mas é, é mais ou menos por aí. E, e, e cara, é, pra nós é muito claro, assim, é, tudo que tem a ver com station né, de papelaria é um no-go pra nossa área. A gente não faz isso. Por quê? Porque a nossa área de marketing e desenvolvimento de produto é muito competente nisso. A gente tem uma área que já faz isso, sempre fez isso muito bem. Essa empresa durou 260 anos porque ela é muito boa em fazer essa, é, todo esse material de todo esse desenvolvimento de novos negócios em cima de stationer. Desenvolvimento uhum. de novos produtos em cima de stationer. A gente não precisa fazer isso. A companhia não precisa da gente para fazer isso. A companhia é muito competente nessa parte a mesma coisa com cosméticos, a equipe de cosméticos é muito competente em olhar cosméticos a gente não precisa olhar cosméticos, isso não tem nada a ver com a gente o que a gente está querendo fazer aqui é uma expansão da matriz de receitas é encontrar um novo caminho além de stationer, além de, de cosméticos, né? então uhum. essa aqui é a nossa, a nossa tese.
0: Que legal e e aí indo pro pros, continuando no CVC né é... quando a gente pensa num CVC, a gente pensa num fundo né? Tradicionalmente falando E a gente está falando, ah, vai ser Rode, vai ser FIP Vai ser Delaware, vai ser Áustria onde, Não importa onde vai ser Hoje vocês ainda não Vocês têm um CVC, uhum. vocês se formam Como um CVC, tem um ali um Todos os, os rituais, a tese né? Enfim, fizeram investimentos Mas hoje vocês ainda não têm Esse fundo, esse dinheiro Você falou que sai do balanço Qual que é o impacto disso hoje para vocês E, e por que, que vocês tomaram essa decisão eu acho que é que é bacana explorar e, e qual que é o futuro dessa área para você ou desse veículo de inovação que é o, o CVC para vocês é, daqui para frente.
1: O, a decisão foi, foi bem financeira. A gente fez todo um estudo algum tempo atrás para decidir se a gente deveria que veículo a gente deveria usar e acabou tomando uma decisão muito financeira nesse primeiro momento. Assim, os, os volumes de investimento que a gente fez até agora e no tipo de startup que a gente fez até agora. Não justificariam a gente ter um FIP, todas as burocracias necessárias para isso. Uhum. É ter pô, tem que ter um parceiro homologado, tem que ter toda uma série de, de rituais de, de governança, uhum. enfim, uma série de coisas que, honestamente, para nós, nesse momento, não justificaria. É, então, a gente decidiu deixar isso em stand-by até o momento em que a gente teria que os volumes justificassem isso. Então, a decisão foi meramente financeira. Uhum. Tá? Assim, Para ser financeira e. E, e, e de trabalho operacional mesmo. Claro. Tá? Então, dá um trabalhaço. É, exato. Então, cara, aí tá... Ah, mas dá pra contratar um parceiro que faça? Dá, mas pra quê? Qual que, o que, que mudaria hoje na nossa estratégia? Uhum. No resultado do CVC, mudaria o quê? Nada, absolutamente nada. Dos quatro pilares que eu falei, o que, que tem a ver isso fazer isso via FIP ou fazer via balanço e tal? Pra nós não mudaria nada. Pra outras companhias talvez mudasse, né? Eu acho que tem uma parada aqui de que o, o FIP, quando estabelecido e, e tudo mais, ele trava ali, né? Uma, ele é meio que um grande consolidador de uma visão, né? Cara, Sim. temos um FIP de 100 milhões, agora não vai mais mudar, né? Agora não vai mais dar para trás, né? E aquele dinheiro está disponível, está ali Exato. tem que ser investido. Exatamente. Então, acho que cria para algumas companhias cria um mood que é muito importante. Acho que para gente isso não foi necessário. A gente a maneira como a gente tem tratado o assunto, a maneira como a gente tem evoluído nas discussões sobre isso, a maneira como a gente olha para essa estratégia, Cara, não mudaria nada a gente ter um FIP ou não. Honestamente, não vejo isso. Uhum. Então, para nós, nesse momento, não justificaria. Tá? É, eu acho que mais para frente vai, vai, vai justificar por dois motivos. Porque acho que a gente vai chegar em pontos onde financeiramente e de processos vai fazer sentido a gente ter. É, e um outro ponto que a gente vem começando agora um processo de investimentos globais. Tá? Então, a gente, as três primeiras startups que a gente investiu foram o Brasil. E a gente começa agora um processo de, de análise, de estruturas e de, e de visão global. Né, que tem a ver com o grande movimento que a fábrica está fazendo, de se tornar uma empresa cada vez mais global, de, de unificar a maneira como as subsidiárias trabalham e, e, e criar realmente uma visão mais global. E o CVC, o papel do CVC nisso é passar a olhar para as startups globalmente. Então, a gente olha, putz, vamos olhar uma startup de AI. Beleza, tem aqui a brasileira fulana de tal, e tem uma empresa, sei lá, na Grécia, que está muito mais envolvida, que tem um cara, produto bem mais, bem mais maduro uhum. e que está muito mais e que tá muito mais empolgada para fazer um teste com a gente, um novo negócio, um Puta, então é lá, vamos investir lá. Uhum. Então, nessa pegada de talvez começar a realmente investir em startups fora do Brasil, inevitavelmente eu acho que a gente vai acabar se movendo em direção a um outro tipo de veículo.
0: Ah, e quando você fala em caminhar para uma empresa mais global, é, 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 acho que é importante ressaltar, né? Porque a Faber é uma empresa global, mas as subsidiárias elas atuam. De maneira muito independente, Sim. né? Então tá sendo revisto isso e para ter de fato uma sinergia mais global entre, entre as empresas, né? E aí, nesse, e aí nesse aspecto, quando você começa e, 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 e aí eu tô comendo a tua fala aqui do, de mais cedo, aqui do, do evento mais cedo que a gente aprendeu para caramba com você que vocês estão... A área de inovação, ela tá se tornando um centro de excelência global de inovação. Exatamente. A, a partir do Brasil... Né? então você começa a ter esse papel também de olhar o resto do mundo e integrar um pouco mais essas, esses diferentes desafios, né, que a Faber vai ter no mundo todo. Exato. E aí você, de fato, precisa, esse você... beleza, o Brasil talvez seja o maior mercado da, da Faber, até pela nossa extensão é, é, geográfica, né, mas você vai, ter, você vai ter que começar a entender como fazer o deployment, né, ou como a é fazer a implementação de potenciais soluções investidas no resto do mundo, Exatamente, né? é isso. E isso gera um pouco também mais de complexidade, mas te, mais. mas te abre uma possibilidade de testar coisas que não necessariamente estão aqui, uhum. né? Que podem ser, talvez, muito mais interessantes e que, eventualmente, podem vir para cá. Sim. Né?
1: Eu acho que muda o jeito de olhar para as coisas, né? Quando a gente, é, é, a gente... A gente vem brincando com uma hashtag, hashtag BeGlobal, né? Porque, cara, muda o jeito de pensar, né? Ah. Vou dar exemplos claros, assim. A gente olha para uma startup e pergunta... Essa startup aqui tem potencial de internacionalização ou não? Talvez antes isso não era uma pergunta tão óbvia. Agora ela é muito óbvia, ela é muito importante. Uhum. Vou dar um exemplo meio bobo aqui, mas que eu acho que ilustraria, assim. Cara, a gente investiria numa startup que é a melhor startup do Brasil em ensinar a história do Brasil. Uhum. Então, não investiria. Uhum. Porque ela não vai virar uma startup global, porque ela ensina a história do Brasil, entendeu? Claro que é um exemplo que jamais aconteceria, mas acho que ilustra, assim, por ah. cara Coisas que são muito locais, que têm a ver muito com com coisas locais talvez uh, acabariam ficando restrita pode ser que ela mesmo localmente tenha um, 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 um total addressable market gigantesco que vale a pena investir pode acontecer mas é uma exceção né uhum. então a gente está olhando realmente para dores que são mais globais isso de fato de, de fato é isso tá então isso é uma, um exemplo outro exemplo vamos criar uma iniciativa de novo negócio new venture esse essa new venture pode se tornar global ela, 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 ela seria facilmente internacionalizável ou é uma coisa que está muito ligada
0: à BNCC, por exemplo? A situação do mercado ou regulação, seja lá do que for Exatamente.
1: local. Exatamente. A BNCC, que é o, a Base Nacional Comum Curricular, né que, que rege a maneira como a educação básica no Brasil tá. é, é, é feita. Isso está ligado diretamente à BNCC ou isso, é, ou isso é exportável? Então essa é uma pergunta que a gente não fazia um tempo atrás e agora uhum. a gente faz. Uhum. É, outro exemplo, ah, vamos contratar uma pesquisa sobre trends de educação. Cara, eu vou contratar um cara aqui que tem um, que é o melhor cara do Brasil, mas que não conhece nada de Ásia, não dá mais. Eu tenho que ter, ou eu vou ter que contratar um cara aqui, um cara na Ásia, um cara nos Estados
0: Unidos e um cara na Europa. Que vai ser muito mais ineficiente.
1: Ou eu vou ter que contratar um cara que consegue me dar uma visão sobre o mercado de educação global e, e separar, claro, porque tem coisas que são trends na. Pode ter um trend que é um trend lá na Europa, um trend que é asiático. Principalmente na Ásia tem muita coisa que é só que acontece lá. É. Mas, de fato, a gente precisa ter uma coisa que é mais global, assim. A gente consiga ver de maneira mais global. A gente precisa ter uma mentalidade mais global, né?
0: Ou pelo menos saber o que está acontecendo lá e tentar transportar pras realidades diferentes, né?
1: É mais do que isso, é mais do que isso, eu acho que é ser mais agressivo do que isso, é, não é só saber o que tá acontecendo lá, isso a gente já sabia eu tava uhum. sempre de olho no que tava acontecendo em outros lugares porque eram inspirações, eram, cara, aquela coisa assim, às vezes uma coisa que tá acontecendo nos Estados Unidos cinco anos depois vem acontecer aqui, entendeu? Ou uma coisa que tá acontecendo Sim. na...
0: antigamente tinha muito isso era muito, era muito cadenciado, né? Puta, aconteceu alguma coisa nos Estados Unidos, dois, três cinco anos, chega aqui invariavelmente, né? Exatamente, então, e,
1: então a gente sempre olhou muito pra fora com essa visão de ah, tá acontecendo lá, talvez um dia chegue aqui Agora, não, cara. Agora está é, acontecendo lá. Como que a gente aproveita essa onda agora? Uhum. Né? Como que isso, isso. Existe um negócio que a gente deveria estar fazendo aqui, existe uma exploração que a gente deveria estar fazendo aqui, existe uma startup que a gente deveria estar investindo. Então, é, é mais do que simplesmente estar antenado. Uhum. É, 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 um, é um passo a mais.
0: Legal. E, e, e para e quem não sabe, o Pavlos é um dos caras mais de inovação, mais pragmáticos que eu conheço. E aí é legal porque trazer esse pragmatismo para. Pra a área de inovação, porque inovação já é muito fluff né? Por si só, assim. É, é, é muito é... intangível, muitas vezes. E o, e, e o bacana do que você tá fazendo na fábrica, eu acho que isso é uma característica muito sua, é... e que é muito importante, e isso traz um resultado, ou pelo menos uma cadência de resultado muito interessante do que normalmente a gente vê em outras empresas, é justamente essa disciplina. Né? Você falou do teu processo, o uhum. processo é rei, né? E que e que as pessoas seguem é, esse processo e tal. Mas mais do que só o processo, né? É, é, um, é um pouco dos rituais do que você tá e a cadência, né? E a, e a relevância daquele dos rituais que você está implementando lá. Então seria legal você se pudesse contar um pouquinho mais. Eu acho que e aí eu queria dar uma talvez um enfoque maior porque você contou mais cedo para gente é, na questão quando você está fazendo os investimentos, né? Do do Memo. Né? Uhum. É, da documentação Desse conhecimento E de, de como que você está é, Ensinando O resto da Faber Em tudo que vocês estão vendo em, em CVC E até mesmo em outras decisões de CVB Mas, Sim. É, mas O que, que vocês estão aprendendo Também do que vocês não estão investindo Que isso é um negócio genial certo. Porque a gente aprende mais Aonde a gente não investiu muitas vezes Sem né? Eu estava falando com com uma pessoa de um fundo, de um VC, ele tava falando assim, cara, os meus maiores arrependimentos não foi onde eu investi, foi onde eu não investi. Sim. Né? E, pô, tem um baita de um aprendizado pra trás. Porque você, você diz não, né? Cada, cada decisão é uma renúncia, né? É, você diz não pra uma startup, quer dizer que você tá... Deix... Ou você tá deixando de perder dinheiro, ou você tá deixando uma puta de uma oportunidade pra trás. E aí... E, 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 e os temas são cíclicos, né? E as pessoas mudam dentro das empresas e tal, mas de repente você avaliou uma uma startup aqui, dois anos depois ela mudou completamente, né? E aí você tem que reavaliar isso. E como é que funciona isso? Eu tô falando um pouco mais do que eu deveria aqui, eu acho. Porque eu queria ouvir de você. É, porque eu acho eu achei o, o como você faz, né? E essa disciplina no, no como você faz, genial, assim. Eu acho que é todo mundo deveria aprender um pouco com você, então entra em contato com o Pavos. <risos> arroba, né? não sei o que, o Instagram aqui. Mas é, seria muito legal você falar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais esses rituais e, e de repente desse aprendizado. É,
1: é interessante isso, né, cara? Porque eu acho que tem dois tipos de pessoas que estão ouvindo a gente agora, e tem dois tipos de pessoas que estão ouvindo isso que a gente está falando e, e pensam de uma maneira diferente. Um cara que vai, que vai pensar assim, cara, que incrível, processo, a coisa acontece dentro de uma de um pragmatismo, que legal isso, que é o teu caso. E tem um outro cara que deve estar pensando, ah, nada a ver isso aí, cara, processo, inovação é arte, as coisas <risos> não são previsíveis, o resultado de inovação não é previsível. Cara, as duas coisas são verdades. De fato, inovação é um pouco arte, um pouco processo, e de fato é bem difícil prever o resultado de inovação. É por isso que inovação é bem complicado mesmo. E é por isso que ela é muito pouco cartesiana. Né? A gente Cara, eu não consigo te dizer assim, meu, bota um milhão aqui e vai sair quatro. Não Exato. existe isso. É. E pode sair dois, pode sair cinquenta desse um milhão investido. E pode sair zero. E pode sair menos um, né? Então, é, é, é bem difícil prever. A gente faz muita coisa para tentar... A gente se cerca de muita coisa para tentar tornar um pouco mais previsível o processo e o resultado de inovação. Uhum. Mas na prática é muito difícil. E é aí que vem essa história, cara. Eu não quero ser o cara que sou super mega processual a ponto de engessar as coisas. É. Mas eu também não quero ser o cara que bate no peito e desconfia em mim todas as vezes, todos os dias. Porque uma hora, cara, talvez a gente não entregue o resultado. E aí, foi porque a gente errou no processo ou foi porque eu fui incompetente? A gente não consegue nem saber se foi uma coisa ou outra se a gente não estiver sabendo o que a gente quer fazer
0: e como uhum. que a gente vai fazer. E deixa de personificar, né? Foi o Pavlos ou foi tal pessoa ou foi tal pessoa. Exatamente. Né?
1: A gente tem um processo que a gente concordou em seguir, a gente vai seguir esse processo. A gente pode mexer nesse processo a qualquer momento, se a gente achar que ele está errado. Se ele tem que incluir uma coisa nova que a gente não tinha previsto. Mas a importância de seguir isso é ter um combinado. Existe um combinado no jeito de trabalhar. Existe um combinado na expectativa de resultado. Se a gente não chega lá, a gente consegue olhar para trás e dizer onde que a gente falhou. Eu acho que essa é a grande beleza do processo. Aonde que a gente falhou? Fal ah, faltou uma análise e tal. Beleza, faz sentido colocar isso no processo? Essa análise que a gente não faz? Faz sentido, vamos botar. Um exemplo disso. O nosso processo de investimento não incluía uma, um escrutínio maior na parte de desenvolvimento de novos negócios em conjunto. Tá, é, tanto que a gente não criou grandes negócios em conjunto com as startups investidas até agora. Elas são ótimas, todas elas vão trazer ótimos retornos financeiros pra gente, tenho certeza. Mas do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de novos negócios em conjunto, nenhuma delas virou um puta negócio pra gente, tá? De fazer algo junto. Uhum. Porque a gente não tinha essa premissa lá atrás. Não estava no processo de investimento de startup um escrutínio grande em cima disso. Tinha um escrutínio muito grande em cima das, finan das financials da startup, do processo de crescimento, se ela, ia, se ela tinha potencial, se o mercado... Toda aquela história que a gente conhece muito bem de VC, se o tamanho do mercado é bom, se a equipe é boa, se os clientes elogiam. Cara, tudo isso a gente fazia lindamente, tanto que estamos aí com, com bons investimentos que com certeza, vão trazer ótimos retornos financeiros. Mas e aí? Gerou ganho estratégico? gerou algum novo negócio em conjunto, a gente conseguiu escalar os caras de uma maneira muito clara e emblemática, não tanto quanto a gente gostaria. Uhum. E aí a gente foi e mudou o processo. A gente tem um cara no nosso time que está focado em pegar uma análise de uma startup que a gente está fazendo para investir e ter uma conversa com o founder, com a equipe do founder, para ver quais são as sinergias estratégicas, mapear isso. Isso vai para o memo. Vai lá para o memo. Ó, essas são as possíveis sinergias que a gente encontrou com essa startup. Essas são as de curto prazo, essas são as de longo prazo. A gente acredita que isso aqui pode ser explorado no universo de até um ano. E aí isso dá uma, uma outra dimensão para análise do investimento. Cara, pode ser uma startup que entregue um resultado médio nos próximos anos, mas ela tem um alto potencial de um novo negócio. Ela uhum. é um enabler muito interessante para um novo negócio. Uhum. Então ela vai se justificar. Ou vai trazer
0: outros ganhos que não só financeiro. Que não só
1: financeiro. Isso é meio tabu, né, cara? Puta, falar sobre isso, ah, puta, mas não é bem assim, porque se não tiver investindo nas melhores, blá, 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 blá. Cara, é um pouco tabu mesmo, eu não tenho muita, muito dedo de falar isso. Acho que tem umas coisas que vão se criando no mercado e esse é, é um deles. Ah, se não investir nas startups que são unicórnios, seleção adversa, isso é verdade. Quanto mais puder evitar a seleção adversa, melhor. Mas às vezes o investimento se justifica por outros motivos. Todo mundo que está em CVC já fez algum investimento que se justifica por outros motivos. Uhum. Só que a gente tem vergonha de falar desses caras. Esses caras, às vezes, são os que vão trazer o maior retorno. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Se a gente pegar um fundo... Pegar o, vou pegar um fundo de 100 milhões, que é o clássico, né? Todo mundo está vendo assim, fundo de 100 milhões. É. Vou pegar de 100 milhões. Tá? É um
0: número cabalístico.
1: É, 100 milhões de reais. Bota esse dinheiro em startups. Em 10 anos, a gente fez os investimentos, fez os desinvestimentos, saiu de lá com 400 milhões de reais. Quatro vezes o retorno. É um bom retorno... Pra um CVC, um bom retorno. Uhum. Tá ali no quartil médio do, dos, dos retornos de VC. Uhum. Talvez não esteja no top quartil, talvez esteja no começo de um top quartil. Cara, não dá pra dizer. Pra CVC, não dá pra dizer que é um retorno ruim. Né? Beleza. Então, 400 milhões de 100 investidos. Ou seja, um retorno de 300 milhões dividido em 10 anos, um retorno de 30 milhões por ano. Um, um cálculo meio chulo aqui, mas é uhum. isso. 30 milhões de reais pra Faber, global, é Peanuts. Uhum. Não vai mudar nada pra gente. 300 milhões em 10 anos não é o que vai fazer essa companhia durar mais de 260 anos. Uhum. É isso que muda o jogo da Fábrica Castel? Com certeza não é. O que muda o jogo da Fábrica Castel é a gente encontrar uma nova avenida de crescimento, é a gente criar negócios que vão se perpetuar, que vão durar 10, 15, 20 anos. É encontrar é, possibilidades de, de futuro, é, investimentos e eventualmente ter um M&A que pode mudar a cara dessa companhia. E essas coisas é que no longo prazo vão mudar o jogo da Faber, uhum. e não 30 milhões de retorno por ano num fundo de investimento, entendeu? Então, é, é meio tabu, essas coisas ainda são meio tabu, as pessoas falam disso com um pouquinho de vergonha, mas quem tá em CVC tá me ouvindo agora e tá fazendo assim com a cabeça, é verdade, é verdade, <risos> é verdade, é verdade.
0: É, e é legal que, assim, esse tem, por isso que é importante esse retorno estratégico, né? Então, financeiro, talvez, não faça tanta diferença assim, pode ser que sim, pode ser que não, de repente tem é aí ótimo. Um então né?
1: é ótimo ganhar 30 milhões ao ano.
0: Claro. Mas se for só isso... Não, não, não vale o esforço, talvez. Não vale. Né? É não gente...
1: é isso, sabe? Bah, beleza, atingimos 30 milhões de, de retorno ao ano e zero de retorno estratégico. Valeu a pena fazer um CVC? Provavelmente a gente vai dizer que não. Ah. A, nós, uma empresa de 260 anos, a gente vai dizer, cara, ok, foi ok, não foi grandes coisas. Ah. Eu acho que só vai ser lá daqui a 5, 6, 10 anos, a gente só vai olhar para trás e dizer que o CVC foi incrível se a gente tiver tido as duas coisas. Uhum. Bons retornos financeiros aliados a incríveis retornos estratégicos.
0: Mas, voltando para o memo, o que, que vai no memo?
1: Legal, boa. É, acabei esquecendo dessa parte, de verdade. O, bom, como eu falei, então dentro dessa perspectiva de, cara, temos que ter um processo. Por quê? Porque ele diz como a gente vai jogar esse jogo. Uhum. E ele vai ele deixa claro o que, que a gente vai entregar ao longo do processo de inovação. Seja no, no processo de criação de novos negócios, onde a gente tem um tipo de processo, que a gente chama de Flow. Ou dentro do processo de investimento de startups que a gente tem todo esse processo de criação do investimento. Uhum. Começa lá, com, com conversa com a startup, aí passa de um gate e vai para uma, uma análise um pouquinho mais profunda e passa de um gate e vai para o que a gente chama de market investigation. Que é quando a gente entra e começa a fazer esse, esse memo. Cara, nesse memo, ele é um grande documento de 15 a 25 páginas. Então não é... Né? No, nós estávamos conversando, e falar ah, é um one page, não, sei o que. Não, não é um one page, one page a gente, a gente faz em uma semana aí não precisa de um, é, de, de um tempo muito longo. Cara, é um, é um deep dive mesmo, assim, tá? É entender o mercado dessa startup, é entender as, os gatilhos de crescimento, é entender profundamente a capacidade de cada um dos founders, é entender a, como estão hoje os atuais clientes, se esses caras estão contentes ou não estão, o que, que eles esperam dessa startup para o futuro, é entender quem são a equipe direta dos founders, de verdade, o é... que, que você
0: diz de verdade? O que, que você quer dizer com de verdade? Cara,
1: puta, conversei com dois caras Aí, puta, a equipe do cara é incrível Eu vi o currículo, esse cara estudou em Harvard Esse cara estudou em Stanford A equipe do cara é incrível Não, eu quero conversar com esses caras mesmo é. Eu quero saber se esses caras estão full committed Eu quero conversar com eles sobre educação E saber que esses caras sabem do que estão falando Porque o mercado de educação é isso, entendeu? Então, é, 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 é entrar mesmo ali conversar com os caras e sentir confiança no time além do founder, sabe? Porque a gente também não investe em startups super early. Uhum. Então, não é só o founder. Esse cara já tem que ter tido uma capacidade de construir um segundo escalão. Uhum. Então, a gente vai entender um pouquinho desse segundo escalão. E as sinergias estratégicas entre Faber e a investida. Então, tudo isso compõe esse investimento. Então, ele é um documento que chega na mão da nossa diretoria, do, do nosso comitê de investimento. E, cara, puta, tem um, um, uma monstra tese ali, um, um documento muito claro e muito forte do porquê investir naquela startup.
0: Ou porquê não investir. Ou porquê
1: não investir. Né? Ou porque que a gente deixou passar essa startup. E, e aí a gente vai para uma última etapa, que é de encontro do, do comitê com os investidores, onde eles aproveitam para fazer perguntas em cima do, do, do memo. Né, cara, fiquei com algumas dúvidas em cima do memo que eu gostaria de fazer direto para startup. A gente faz esse momento para isso. E aí, gostando, a gente já segue para uma fase de, do diligence mais pesada daí, de, do diligence. Técnica, né? Uhum. É, e, e já em paralelo, negociação de contrato e fechamento e entrega do dinheiro.
0: Quanto tempo demora do começo do relacionamento até fechar o investimento?
1: É, eu acho que eu vou te mentir se eu falar o prazo total aqui. Eu lembro, eu vou, eu vou falar o que eu me lembro de cabeça que é o prazo a partir do marketing investigation, né? A partir do que tá. a gente decide entrar no mais a fundo com a startup, tá? É, que são 80 dias. Há 80 dias da gente começar a entrar... Cara, essa startup a gente vai fazer um investimento. A gente vai entrar mais a fundo com ela uhum. até a gente entregar o dinheiro. Tá? E aí é legal, né, cara? Esse é um outro tabu maravilhoso de CVC, né? Ah, então leva três meses pra fazer isso? Nossa, que lento que o CVC é. Como ele, as empresas... O problema dos corporate é que eles são lentos. Os VCs são incrivelmente rápidos. Eles fazem tudo em uma semana. Faz nada. Cara, isso é uma história pra boi dormir incrível. Tem histórias de CVCs que fazem em uma semana? Tem. Assim como tem história de corporate que eventualmente também fazem investimentos mais rápidos. Mas, Mas tem a grande... história de
0: VCs que fazem seis a oito meses também. É
1: exatamente. Então, cara, a grande verdade é que é, investimentos mais sérios costumam demorar um pouquinho mais. Uhum. E, e eu, eu acho que 80 dias pra um CVC me parece um prazo muito aceitável.
0: Cara, 80 dias pra uma corporate, em qualquer coisa que você for fazer, é muito rápido. É. É muito rápido. Você, você... Mas é um puta
1: tabu, né? É um assim, cara, tu vai lá no evento de CVC... Eu quero ver quem sobe em cima do palco e diz que leva 80 dias pra fazer. Cara, tem medo de dizer isso, porque parece... É, já tem um estigma de que as coisas são lentas, 80 dias é muito lento, cara. Eu gostaria de ouvir das startups se foi mais rápido do que isso com as corporates que eles trabalharam, sabe? Uhum. Eu gostaria de ouvir das startups se foi mais rápido com isso, do que isso com os VCs que eles trabalham, entendeu? Então, é, às vezes se criam esses paradigmas, assim, que vão se perpetuando, né? E que, na verdade, são diferentes, né? Então, eu acho que a gente tá realmente num prazo ok. E...
0: e... E aí, então, voltando para o voltando investimento, que eu adorei esse negócio do investimento. Assim, quem tá ouvindo aqui fala assim: caraca, tem 17 a 20 e poucas páginas. Deve demorar, deve, deve ser um trabalho hercúleo desenvolver isso aqui. Mas aí, conversando com você hoje mais cedo, eu falei assim: cara, não. Todo, dentro dos rituais ali de touchpoints com a startup, com os clientes, com o time, com vocês vão populando isso, não quer dizer. Não é um trabalho que vocês deixam para o final né, do processo ali para executar, mas vocês vão construindo esse documento Valeu. a cada a cada interação com aquela startup, vocês vão construindo aquele documento. Ou seja, é, é, para enfatizar o quanto o processo está claro e todas as pessoas que estão ali né participando desse dessa análise de investimento, ou não investimento, mas né, do potencial investimento ali, elas sabem exatamente o que elas têm que fazer, como, onde e quê. Sim. Né? E aí depois que você vai lá para o comitê de investimento é, ou para o comitê de inovação né, e, e, e mostra o porquê investiu ou porquê não investir naquela startup, é, você quase que dissemina o conhecimento não só da startup, mas o porquê que vocês existem e aonde vocês estão entregando valor uhum. né? ou aonde vocês estão... É, deixando de olhar e acabam afastando o que a gente chama dos pet projects, né? Aquele é o, é o, é o projeto queridinho de algum diretor, ou de alguém que, que tem alguma caneta para assinar a cheque ali, hum. que aí todo mundo baixa a cabeça. E esse processo blinda isso, né? Sim.
1: É, Os processos servem para isso, né? A gente concordou onde investir, onde não investir, como investir, quais são os critérios que a gente analisa. Então, a ideia é eliminar é, opiniões pessoais, né? Ah, mas eu amo esse projeto, tudo bem. Mas ele tem um total addressable market relevante. Ele resolve uma dor real do mercado. Ele tem essa startup está mostrando o crescimento que a gente espera. Ela tem o mínimo de critérios que a gente estabeleceu. Cara, se não, não. Ah, mas eu adoro esses caras. Ok, continua acompanhando eles. Diz porque que a gente não tá investindo neles? Oh, a gente não tá investindo em vocês porque esses problemas apareceram. Uhum. Se tu resolver esses problemas, a gente vai investir. Tudo bem? A gente adora os caras. Vai lá, ajuda eles a resolver os problemas que eles têm para a gente conseguir investir. Mas se não tem, não tem, cara. Ah. Claro, existem alguns red flags, a gente chama de red flags e yellow flags, né? A gente pode investir numa startup que eventualmente mostrou algum tipo de yellow flag ou red flag? Pode, mas tem que ter uma justificativa muito forte, uhum. né? E tu vai ter que explicar isso lá no comitê, as pessoas vão ter que discutir, isso vão ter que concordar com esse red flag. Uhum. Então não pode ser, se eu só achei que, se eu olhei um red flag e acho que tá ok, todo mundo tem que concordar comigo. Uhum. Então não é uma decisão do Pavlos nem da, da, de qualquer outra pessoa do time, né? Inclusive do CEO, do CFO e tudo mais. Então, é, é, realmente o processo, ele, ele funciona muito pra isso, né? Pra, pra blindar é, hypes, né? Aquela, aquele sentimento de hype. É, ou blindar também o outro lado, que é o cara... Um cara achou muito ruim o negócio, todo mundo adorou. Puta, mas tem aqui um... Ah, porque... Tu, tu tem que ter uma justificativa pra dizer não também. Porque se a gente chegou até aqui, a gente cumpriu todos os critérios, por que tu tá querendo dizer não? Uhum. Tem que ter uma explicação clara. Uhum. Tem que ter uma boa justificativa. Senão também a gente vai botar a grana nos caras. A gente tem que botar a grana nos caras.
0: É, e essa, e essa discussão, quando embasada, ela é muito produtiva, é né? É muito produtiva. Eu acho que esse é o grande ponto, cara. Se a gente
1: tem um pré-estabelecido onde que a gente quer chegar. A gente constrói o um documento em cima disso. E a gente decide, na discussão, o que vai acontecer é inevitavelmente uma discussão muito produtiva. Uhum. Porque, cara, a gente foge... É muito difícil acontecer assim. Ah, não, mas eu acho que... Esse tipo de coisa dificilmente acontece em uma reunião ah. porque Tu acha o quê, meu querido? A gente estabeleceu lá atrás como a gente ia fazer. Não tem que achar nada. O que tu pode dizer é o seguinte. Não, de acordo com o que a gente estabeleceu no processo, essa empresa não está crescendo como deveria. Por que, que a gente está querendo investir neles? Aí tem uma discussão em cima disso. Agora, não, eu acho que talvez esse mercado não vai ser relevante no futuro. Cara, não é o que a gente está mostrando aqui. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que o processo serve muito para isso. Para embasar a discussão e fugir do eu acho que ou eu gostei disso, eu não gostei daquilo. Cara, beleza. Gostou baseado no quê? É. Baseado em qual das métricas aqui que a gente estabeleceu? Baseado em qual das premissas que a gente estabeleceu? Então, acho que a discussão fica mais produtiva, né? E é uma coisa legal também que ela chata um pouco. A discussão é chata, né? Porque o que eu quero dizer com isso? É, Ter o clássico, quem manda mais, man, é, quem manda mais tem, tem vez na discussão, né? Quem, quem, quem tá mais pra cima é na hierarquia. E aí, quando a discussão ela tá mais pautada no processo, ela chata mais o analista sente mais à vontade de botar a opinião dele, porque não é a opinião dele contra a do CEO. Uhum. É, cara, o processo estabeleceu isso e eu acredito nisso aqui. E aí o CEO pode discordar, pode concordar, mas eles estão discutindo em cima de uma base, uhum. que achata a discussão. Uhum. Né? Que torna menos relevante o cavalo de um cara ser o CEO e o outro ser um analista na discussão. Entendeu? Uhum. Então, é, cara, eu acho que tem sido bom, assim. Acho que a gente tem muito para melhorar. Acho que sempre tem muito para melhorar. Acho que é, tem uma evolução constante de tudo que a gente tem, faz... tem feito. como este aqui esse exemplo do da sinergia estratégica mais forçada. Isso foi uma coisa que a gente trouxe agora, há pouco tempo, dentro do investimento mesmo. Mas... Eu Quer dizer, vocês tempo aprenderam
0: tempo. que no processo vocês precisariam mudar alguma coisa? Precisava vocês...
1: forçar. É, precisava forçar mais o ganho estratégico. Assim, o, o, principalmente a geração de novos negócios. E, ia para o memo uma coisa muito high level. E aí a gente entendeu que se não podia ser tão high level. Tinha que ser mais deep dive. Em cima dessa, desse, desse ponto específico. A gente estabeleceu isso e vamos embora. Então... Eu acho que tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que que a gente é uma companhia muito aberta para isso, assim, acho que o, o CEO é muito inteligente em entender isso, em apoiar essas coisas, a nossa diretora também, então acho que as coisas andam de um jeito muito legal.
0: E... E já que você está falando aí de CEO, diretora, você comentou da analista, qual que é o time que você tem hoje? Porque imagina que todo... Assim, quando as pessoas pensam em processo, aí tem um memo, não sei o quê, porra, tem que ter um time gigantesco. Qual, qual Até muito pouco tempo atrás era você. É, né? é, 2019 fazer...
1: não, mas já faz bastante tempo que não sou eu
0: é, não, sim, mas co como que está estruturado hoje o time de, de inovação é,
1: a gente tem do... vamos lá, separar, né, CVC a gente tem duas pessoas, além de mim uma gerente e uma analista é, e além disso, aí, eu trabalho muito próximo desse time, obviamente a gente tem... Uh, da, da equipe de CVB tem uma pessoa que trabalha muito próxima, que é a pessoa que faz as análises de sinergia estratégica. Uhum. Tá? Então é como se as meninas aqui, a, a gerente e a analista, ficassem mais focadas nas coisas mais clássicas, nas coisas mais de VC, uhum. que é, cara, time, estratégia de crescimento, Perfeito. total addressable market, uh, tamanho da dor, esse tipo de coisa mais clássica de VC. E aí vem uma outra pessoa aqui do CVB... É, e, e foca nessa parte mais do ganho estratégico. Então, essas, essas duas pessoas são focadas em CVC, vem mais essa pessoa aqui e vem mais eu aqui também. Ah, e esse time consulta muito. A gente, a gente tem muito especialista, diversas coisas lá dentro, a gente consulta muito. Puta, vem uma startup legal aqui, a gente vai lá e chama alguém para analisar junto, porque ela tem um conhecimento prévio daquilo ali. Então, tem uma, uma sinergia legal aqui. Mas, de fato, assim, focada 100% do tempo, são duas pessoas, tá? Legal. É, e aí, no time de CVB... Uh, eu tenho quatro diretos, uma analista e três gerentes, e cada um deles tem suas equipes para desenvolver negócio.
0: Tá. Tá, tá. Isso,
1: isso fica direto comigo, tá? Isso, isso é a minha equipe. Uhum. Aí, além da minha equipe, dentro da área de inovação, a gente ainda tem uma área de educação, tá. que tem negócios mais maduros dentro da área de educação. E a gente tem ainda uma área de comunicação e vendas é uma área de comunicação e uma de vendas que dão suporte para todos esses novos negócios que estão surgindo.
0: Legal. Uhum. Então, quer dizer, o time de três anos para cá cresceu substancialmente, assim, né?
1: Sim, sim. A gente teve alguns crescimentos. Mudou algumas pessoas também. A gente tinha algumas coisas que a gente estava fazendo, deixou de fazer, focou em algumas outras coisas. Então, acho que numericamente, eu não sei nem se o time cresceu tanto, mas, mas com certeza... Mudou, cresceu um pouco, mas a gente mudou algumas funções, focou mais em algumas coisas e então. tal.
0: Uhum. Uma coisa que a gente não... Não falou ainda, mas eu acho que pode ser interessante, assim. É, a gente vê pouco a Faber no ecossistema, né? O pessoal de inovação, no... normalmente mais fluff, né? A gente. Ah, o ecossistema.
1: E eu acho que a gente tá demais até, cara. Você acha? Eu tô aqui contigo hoje. <risos> É...
0: Teve no case semana passada. Tive
1: no case semana passada. Tive com o pessoal da Ace esses dias no podcast lá do, do, do Gruff Rolex. Eu acho até que a gente aparece demais, cara. Até acho que às vezes eu fico preocupado que a minha agenda tá muito nessas coisas, pelo menos em trabalho.
0: <risos> mas, mas existe normalmente uma preocupação do, dos times de inovação de, de óbvio, de tentar trazer resultado, mas também de aparecer para o ecossistema como uma marca Sim, inovadora. Sem dúvida. É. Apesar de você estar indo né, nesses eventos e tal, a gente não vê vocês marketeando isso. Sim. Né? Isso também é uma estratégia, na, Sim. Mi, na minha opinião. Sim. É, por que, que vocês decidiram não... não, não... Porque, por exemplo, é que vocês não têm problema de Open Innovation, né? Quando normalmente não tem, tem Open isso, Innovation... Acho
1: que tem isso. Eu acho que talvez o, o primeiro ponto seja esse. A gente não tem Open Innovation. Então, o que, que acontece? O nosso foco é a educação. Então, eventos muito genéricos, a gente costuma não ir. Eu fui no case como congressista, mas a gente, a gente chegou a cogitar a hipótese de talvez patrocinar. Mas aí, putz, por que patrocinar um evento que é tão genérico? Quantas pessoas que estão aqui são de educação? né? São o real target da gente? Uhum. Pouquíssima gente. Então, uhum. é melhor botar esse dinheiro aqui ou é melhor botar num evento de educação? Então, se tu for no Bet Educar, que é um evento de educação, a gente está super grande lá. Entendeu? Se tu for num. No, no, okay, quando a Endeavor lançou dois anos atrás um, um, um bet para acelerar a startup de educação, a gente patrocinou esse bet. Legal. Então, a gente aparece, eu acho que, mais dentro desse ecossistema aparece de educação. Aparece dentro do nicho, né? Do, do, do ecossistema de educação. Acho que, arrisco a dizer hoje que, putz, acho que pouca gente dentro do ecossistema de educação, de inovação e educação, não conhece o case da Faber. Acho que esse público, sim, sabe bastante da gente. As startups de educação já nascem sabendo do que a gente está lá e que a gente uhum. pode aportar. Então, eu acho que realmente a gente tem focado a nossa energia mais nesse, nesse, em coisas mais específicas. E eu acho que um dos, dos pontos é justamente a gente não ter esse programa de inovação aberta, que acabam sendo mais abrangentes e tudo mais, né?
0: E, e essa decisão de não ter o programa de inovação aberta era justamente porque vocês não queriam olhar para dentro da Fábrica, né? Exatamente. É. Que normalmente os programas, eles olham ali para resolver problemas e tal.
1: É, é isso. Da operação é.
0: da fábrica, da logística, do RH e assim vai, é. né?
1: E isso é, isso é uma estratégia mesmo. A gente teve muitas discussões boas com o Tabaco no passado, lá, principalmente lá no começo, porque eu queria... Eu achava que a gente deveria ter isso no começo. Porque me parecia uma low-hanging fruit, né? Cara, uhum. eu quero mostrar valor da área de inovação e é muito mais rápido e muito mais fácil mostrar com um programa de Open Innovation que vai, cara, diminuir pela metade o tempo de contratação de um novo funcionário. É, aumentar 30% a eficiência de um processo tal. É muito mais fácil mostrar resultado aqui do que novos negócios, onde as coisas têm um tempo de maturação muito mais lento.
0: Uhum.
1: No começo eu queria isso. E eu falava muito com isso, sobre isso com o Tabá, que fiz um lobby ali no começo com ele para tentar trazer isso para nossa área. E aí ele, que já estava muito mais tempo do que eu e conhecia a companhia há muito mais tempo, me dizia o seguinte, cara, a nossa empresa é extremamente eficiente. A gente melhora a eficiência dessa companhia ano a ano. A gente não precisa disso. As, as equipes têm a capacidade de fazer isso. O que eu preciso é diversificação de receita. É criação de um novo pilar de receita. Uhum. Diversificação dos nossos negócios. é isso. E se tu fizer as duas coisas, tu vai dispersar a tua energia. É mais difícil, mas é isso que eu quero que tu faça. É isso que tu tem que focar a tua energia. E tanto eu quanto o resto da equipe, né? Uhum. Eu tô falando da primeira pessoa porque eu que tô aqui, mas... Mas eu ouvi muito disso dele, assim como o resto da equipe. Então, foi muito, foi muito estratégico, assim, na, na, acho que da cabeça do tabaco, assim, de, cara, eu quero uma área de inovação que tá focada em novos negócios. Porque o resto a gente já faz bem, o resto a gente não Não é isso que vai mudar o nosso jogo. O que hum. vai mudar o nosso jogo é criar uma nova vertical de, de crescimento e uma nova vertical de novos negócios.
0: Legal, dados Cara, super obrigado por estar por tá aqui. A gente bateu nossa uma hora aqui. É, muito obrigado de novo pelo, por aceitar o convite sempre uma aula aqui, conversar com você hoje de manhã no nosso evento aqui na The Baker, foi super gostoso intimista, a galera perguntou um monte, saiu trocando ideia, foi super bacana é, aqui também é, casa é tua é, de novo, obrigado por, por ter vindo e é uma honra, cara, uma honra depois passa pra gente o, o link da, o site das startups que você investiu pra gente colocar na descrição aqui ah, do legal, podcast boa. e tal, Muito pra bom. galera que tá assistindo aqui ir lá e clicar, entender o que que elas fazem. Eu acho que vai ser super legal. Legal. Poder amplificar é, e tentar ajudar elas de alguma maneira também a crescerem mais.
1: Legal, boa. Cara, eu que agradeço. Como eu falei hoje de manhã ali também no evento, eu repito aqui, né? O mercado é muito novo, cara. Tudo inovação e, e principalmente CVC é muito novo no Brasil, né? É, a gente ainda tá aprendendo muito como medir, como como enxergar o resultado disso, como entregar resultado, inclusive, né? Que é tão difícil ah. às vezes. E eu acho que esse tipo de dis discussão é fundamental, assim. É, né? Eu aprendi muito me apoiando sobre o conhecimento de gente que chegou antes de mim. Eu fiz uhum. um, um, muito isso no começo, quando entrei na área de inovação e CVC. Então, nada mais do que minha obrigação compartilhar um pouco do que eu aprendi para que outros caras que estão começando agora ou que já estão há muito tempo, mas tem alguma coisa nova para aprender, possam ouvir essas histórias e tirar alguma insight. Então, cara, prazer enorme. E quem tá ouvindo aí e quiser me chamar no LinkedIn, é bem fácil de me achar no LinkedIn. É só escrever <risos> Pavlos Dias. Então, Não é Pavlos, né? Pavlos. É, com V e com S no final. É bem fácil de me achar no LinkedIn, é só me adicionar lá que
0: eu vou estar tá à disposição. Não, legal. Isso aí. Obrigadão. Valeu. Valeu. Muito, obrigado.